Välkommen ska du vara till Business Talk med Henriette. Det här är er ju stället där vi snackar med de råaste damerna där ute som står på för att uppnå målen sina i business. Idag snackar jag med CEO Madeleine Björnestarö och CMO Kristine Kvarnen. De två grundarna bak Stack by Me som är er en medlemskapsinvesteringsapp. Jag är er utsiktad till att bli världens första Instagram för aktiehandel. De startade Stack i 2020, hvor de nu har lanserat appen och hämtat cirka 4 miljoner kronor i fjor sommer. Och de är er i full gång med att bygga upp ett starkt community på sociala medier och en ny lansering i appen. Jag har lyssnat till Dockers podcast Startup by Stack, hvor de tar oss med på den här startupresan och jag lyssnat till alla episoderna i ett streck för det var så spännande. Allt och har varit igenom alltså från utsatt lansering, investormöta, sociala medier, strategier och visionen om att bygga den näste stora investeringsappen. Vad er som driver Docker? Hur är er Docker som nere livet som grundare och då har ni bägge två kommer från corporate bakgrunden. Det är er ganska spännande. Du Madeleine som investerstjärna i Pareto och du Kristine som brandchef för många stora brands i Norge och London. Docker inspirerar många där ute, inkluderat mig själv och jag är er glad att höra mer om Dockers grundareise. Välkommen in till studio. Tack. Har du det var lite en intro. Ja. Ja, men det är gött att ha erfarenhet med det här med podcast genom starta med Dockers och jag glömmer att höra mer om det, men vi måste liksom gå lite tillbaka i tid till 2020 och för den här stackresen. Kan ni inte dock bara fortälla Madeleine och Kristine hur han hur han möttes Dockers? Vi kan ju ta den den vanliga laxen där Kristine. Jag började i Pareto Asset Management efter um, sex år i investment banking i Pareto Securities som är Glowsdale. Man skulle då börja och sälja fond och eh, upptäckte att jag kunde väldigt lite om fond. Sälja sex år i finans. Var jag jobbat massor med aktier och obligationer och allt det underliggande som fondköpare, exakt. Men ett fond har ju massor portföljteori och förskälliga andra typer ting man måste ta hänsyn till då. Så jag upplevde att det var mycket att sätta in i och läsa alla böckerna och så tänkte jag sån herregud detta var ju väldigt smart. <laughs> så eh kände att det här var nog alla egentligen borde driva med. Och så hade jag då en sån fondsparkväll eller en investeringskväll hemma hos mig med någon inne. lite sånt för att över pitch min och så bara skled skled spred glad budskap. Det är er att denna kväll som vi kallar för den stora nördekvällen till Madeleine. Ja. Och så är det så att dessa sex vänner mina så var det där investerat väldigt lite. Det var på något sätt vi hade någon fond så var det på något sätt från kanske från liksom konfirmation. Det var väldigt sporadiskt. Det var inte något på något sätt fasta stora träck i månaden. Det hade inte någon strategi. Eh, og dette var kvinner med god råd og parforhold og leilighet, og på en måte hadde nok hatt anledning til å bruke ganske mye penger på det, men de fleste sparer på sparekonto av kvinner i dag, eller betaler ned boliglån, også ganske vanlig, eh, eller billån. Eh, og det er jo mye mindre eh, lønnsomt enn å spare i lengden. Så jeg var litt interessert i å finne ut, ok, hvis det er så dårlig her da, eh, hvordan ser det ut i resten av Norge. Jag började spöra lite runt och när jag kom till Bergen och snackat med lite vänner från som inte har studerat ekonomi så var det lite sån fan vad för nu. 
Eh, og så, så da eh, begynte jeg å researche og sa at her er det jo kjempehull i, I markedet. For det første så synes de at plattformen er litt skumle og synes det er vanskelig å komme i gang. Og for det tredje, som er et veldig viktig poeng, så får den bare for noe, det kommer jo av at de får ikke noe reklame. Eh, som vi som på en måte kanskje investerer i dag, vi får jo masse reklame fra Kron og DNB og alle de eksisterende plattformene, fordi vi har cookies som sier at vi investerer. Men de som faktisk trenger den reklamen, de får den ikke. Eh, og det var jo da jeg tenkte på, Kristine, egentlig. Eh, vi må nå ja. ut med et fresjere produkt og en bedre marketingstrategi. Ja, ja. ja da Madeleine kom til mig og bare pitchet litt denne ideen, da, så tenkte jeg jo liksom sånn, ok, kul, det er det er ikke mitt kjernekompetanseområde heller, men samtidig så er det jo, kan man jo se på det som, på samme måte som et hvilket som helst produkt. Så vi begynte å tenke sånn, ok, og jeg begynte å tenke veldig sånn, hva er det som skal til for at jeg selv kunne synes at dette var mye mer interessant enn det er i dag? Hva, hvordan skulle et sånt type plattform eller sånt produkt sett ut da? Så begynte vi å på en måte røre sammen alt vi hadde av tanker, og så kom vi ganske raskt opp med at la oss lage noe som spiller helt på sosiale medier, som ser ut som Instagram, som ja, rett og slett bare er mye mer appellerende til vår målgruppe, da, som man skjønner, som er bildebasert. Ja. Og da, da satt vi i gang, da. egentlig ganske raskt. Og du spurte jo også om hvordan vi møttes, Ja, för det kände också varandra från för av eller var det bara som Madeleine för det är er många som kanske finner den näste co-foundern sin på LinkedIn eller på sociala medier och så mötes man. Men hade docker någon förbindelse till varandra för docker möttes? Ja. Ja, så för vi blev känt när var det i 2012 då våre startet sammen i McKinsey. Så de bare blev beste venner på dag en, og så da endte jo det med at vi har varit på masse helgeturer og weekendturer og gjort masse gøy sammen. Så har vi på en alltid sett väldigt opp til hverandre på det businessmessige, eller det er på karrierefronten, men vi har jo ikke hatt noe sånn overlap likevel, fordi vi har varit i forskjellige bransjer. Så det var väldigt kul da, det er jo kult nå å slå sig sammen og bare ha en co-founder som man känner så godt, og... Uh, ja, så man har helt forskjellige styrker og svakheter da. Det er jo faktisk litt interessant Fordi dere var venner Før dere blev businesspartnere mm. Og det kan jo faktisk også mange fraråde Fordi hvis man blir businesspartner med vennen sin Så er det liksom man skal skille mellom vennskap og business Og man kan fort bli uvenner Jeg har hørt på podcasten dere snakket om At dere kranglet om for eksempel navnet Og ja. ulike ting Det er store beslutninger som skal tas eh, Altså hvordan, hvordan gjorde dere det? Og har vennskapet dere endret seg Etter dere ble businesspartnere? Ja. Vi snakker i hvert fall mye oftere sammen enn vi gjorde før. Ja, 24-7. Jeg tror nok, jeg tror, altså, nå snakker jeg for meg selv, men jeg føler at man har fått enda mer respekt, eller mye mer. Man har blitt så godt kjent da, på godt og vondt holdt oppsig, men jeg føler det bare utvikler sig til å bli på godt, fordi vi har liksom kommet føler vi har kommet over den kneika at vi nå vet hvordan vi liksom skal ta ting med hverandre hvis man er uenig og så tror jeg man så blir kanskje mer og mer enige fordi at nå begynner ting å bli litt mer definert 
Mm. Um, så i starten var vi allt mer öppet, men vi har ju ja, så vi har ju liksom att vi själva er vänner, men också att männen våra är er liksom bästa vänner och att min man var uh, förlovaren till Madeleine sin man. Så de är er ju close så vi tänker så vi vi kan inte fucka upp detta här. Ja, jag tror egentligen att det följer med på det för vi har ju varit vänner och vi har varit mycket samman som par da. men att liksom det har ju varit nu är de två som har på något sätt varit vänner och så har vi varit med för vi också har kommit väldigt gott överens. Ja. Eh, men så det är er ju det vi måste respektera lite Vi kan inte på något sätt vara skickliga och finna med varandra för då ödelägger vi liksom för familjen. Så det är er egentligen ganska bra setup syns jag då för det Jag har ett liv som uansett håller oss samman. Så det kan bli aldrig adskilt från varandra, visste visste ni er skulle önska det. Men har du någon sån strategi av du märker att Madeleine irriterar där Kristine och motsatt är er det någon sån strategi att ni har att okej, okay, nu vet vi att vi det här nu måste vi göra någonting för att komma oss över den här kneika. Har du några tekniker någonting ni gör för att komma er vidare och vidare med businessen då? Spör Instagram. <laughs> ja. Då har vi en poll på Instagram. Det det har det har faktiskt varit ett bra uh, en bra ting och så är er det ju bara att man lär att det är er ju varken Madeleine eller jag vet ju vad som är er riktigt, ikvant. Så eh uh, <laughs> Men vad menar Instagram? Går det att scrolla på Instagram då? Nej, vi tar en poll på stories liksom bara sån vad syns det vi vad vi det har nå? <laughs> Så på navn så gjorde vi også det, og så eh, på, ja, på logoen, vi har hatt, eller på ikonen som skal være på appen. Da. Vi har gjort det på et par ting der, hvor vi liksom ikke helt har klart å lande eh, 100% enighet. Da. Ok, ok. Ja, men kul. Ja, men bra. Det er jo alltid lurt å spørre folk der ute, så kan de hjelpe dere å ta avgjørelsen. Men så føler vi også, det, eh, følgerne var synes det er litt gøy da, å være med og påvirke. Mm-hmm. Absolut och det vill jag gärna komma lite tillbaka till för det handlar om det här med community sociala medier hvor man liksom involverar följarna och involverar folk till att på matte ta en beslutning och vara med och interagera och att nu Instagram går ju bara mer och mer mot det att man ska ge värde man ska ge så mycket man ska bara ge och ge och ge eh utan egentligen få någonting tillbaka men det får man ju i form av att folk lærer noen ting, og at man inspirerer andre. Og det synes jeg er veldig kult. Dere har noen kule reels, hvor dere deler sånne investeringstips og sånne ting. Vi kommer tilbake til det, men det var jo du, Madeleine, som liksom startet ideen. Du, du kjørte den i gang. Så det her er jo liksom gründersnakken. Tenk da, den som hører på, hva hvis du kommer på at, ok, nu har en idé. Hvordan skal jeg gå videre? Madeleine, du hadde den ideen, og så klarte du å overtale venninna di, Kristine, til å bli med. Eh, kan ikke du bare fortelle litt om hvordan det var for deg, Madeleine? Nej, det var egentlig ganske interessant, for Kristine var den første jeg tenkte på. Dette her er jo perfekt for Kristine. Jeg har jo etterkant lært at det var kanskje ikke så perfekt, men eh, det var jo det fine med å kjøre podcast, at vi blev jo liksom kjent med hverandre enda mer. Eh, jeg har fordi... tenkt på timingen. Ja, jeg tenkte sånn, ah, Kristine, hun er mamma Perm i London, så eh, hun har er sikkert tid til å till att driva med startup sammen med mig och säger hon liksom alltid syns att hon har det kul marketingjobben där så hon är er flink och alltid jobbar med dama. Detta blir perfekt. Nu ska vi så laxa som man ska göra. Eh så eh blev ju Kristine med där. Så för allt jag visste så gick det supersmooth så det har ju skett lite på bakgrunden där som man kan ju höra om i podcasten va. Men det är er ju inte bara bara ha tre barn och vara gravid med sista. Ja. 
Och vad med där Kristine? Hurdan var det liksom att vara den som blev kontaktad av Madeleine till att si, hej, nu eh, gör vi det här sammen. Hurdan var det för det där? Nej, jag vet inte. Altså, det är er lite sån man den resan är er lite mer sån definierbar i eftertid känner jag. Där och då så var det lite sån låt han ta en lunch på Vestkantorget i Oslo och bara snacka lite löst och fast och så snackade vi liksom bara mer och så blev det bara gradvis mer och mer och så efter ett halvt år så var AS stiftet och så hade vi plötsligt fått någon ansatte eller så har det som gått mer som gradvis då. Det var ikke en sån beslutning som vi tog där och då att var sån okej, okay, låt oss liksom gå all in på det här, även vi kanske fortsätta att det var det då. Jag tror ja. både Madeleine och jag kanske är er lite sån all or nothing, vi går lite all in. Ja. Men det är er egentligen en väldigt bra notion att se si där för det handlar liksom inte om det att man bara beslutar för någonting och så går man den vägen, men det är er en process. Alltså hela livet är er en process och ändring hela vägen så man måste ju liksom genom det. Men kul. Väldigt kul. Eh, då är det väldigt god till fundraising. Jag har hört på det Madeleine, du är er ju extremt god till det här med investeringar och Hvordan, hvordan var dere hentet penger? Hvordan startet dere med det? Det er jeg veldig interessert i å høre. Ja, altså første runden, da fikk vi jo, vi fikk jo 150 000 for Innovasjon Norge egentlig. Hvis man skal starte noe, så er jo det en veldig fin faktisk eh, måte å komme i gang på det, for det at de 150 000 som vi fikk der var uten matchingkapital. Så det føles veldig risikofritt, da. selvfølgelig bruker du jo tid på det. Men de 150 000 kunne vi jo bare bruke. Jag tror det är er 100.000 för idag. Det var sån covid regler men uansett då 100.000 utan något som helst form på matching. så när vi hade brukt upp de då så hade vi ju på gjort de tingene som innovation Norge bara som och då hade de väl egentligen sagt till oss att vi ska möta alla kraven var oss där så ska det få nästa runda. Och det var ganska mycket. Det var faktiskt snack om 3 miljoner då. Och vi måste ha jag tror det var mer än 300.000 i matchingkapital. Det var väldigt 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 liksom gunstiga regler där under covid. Eh, så där hade vi väl egentligen eh, bara bynt att snacka med ett par investorer som The Factory gav oss en lista. Eh, vi hade ju lite dialog med de eh försökte identifiera någon såna acceleratorer där. Någon såna program som vi kunde vara med i som som oftast hjälpa dig liksom lite igång med lite sån admin yeah. och lite strategi och så leder det upp mot en demo där med massa investorer. Så vi drev och hade lite dialog med de och vem vi skulle på något vara med på när vi när vi var på något klara för det. Ja, då hade vi snackat med The Factory och de gav oss en lista med namn på investorer som vi mynte ringa. Och så när man snackar med folk så säger de alltid ja du borde snacka med han, du borde snacka med honom och så bara liksom ringa det lite vidare och ta kontakt på LinkedIn da. så det var egentligen som första runden skedde. det var någon som som sa att vi borde checka ut en sån databas eller kanske jag fant det på Google det kan vara. Men som heter impact.io. Så det ante faktiskt gick upp med att vara någon av de som The Factory gav oss. For det faktisk eh, følte jeg var ganske god læring. Det var at disse englene, som for eksempel er på den listen til The Factory, de får mm. veldig mange pitcher. Eh, så du skal egentlig helst ha kommet ganske langt, og så priser de selskapene ganske lavt. Eh, så det er ganske ugunstig, egentlig, ja. å snakke med disse englene. Eh, så det det var, det var en investor som vi fant på denne her databasen, Impact.io, Cold Call, snakket sammen to ganger på, på Google Meet, og så investerte de 300 000. Og okay. det gjorde jo, og det var på en ganske dårlig prising. Men det at de hadde investert, og de hadde et navn, de var kjente, de hjalp litt med inntår i neste runde, men det var jo også bare mye venner og nettverk. Men da kom vi liksom litt videre, 
så det är er liksom att hämta lite steg vi har hämtat pittelitt brukar de pengarna smart så du får mest möjligt ut av det mest möjligt traction mest möjligt kunder mest möjligt produkt så hade vi liksom där nästa runda okej okay, när vi kört MVP vi har haft så så många testare vi har liksom ett team på plats vi har visat vi klarar för till det till och då var det egentligen ringe alla jag känner från tiden min i Paris och andra liksom vänner och bekanta och familje och i det hela att alla som vi följde på något liksom de har lite av oss eh, och de känner risken i det här eh, så alla som vi har spurt av vänner och bekanta är er väl typ liksom antingen eh, förmåna eller eller ekonomerna eh, ja. så eh, har god som vittnes för alltså så det blir kanske lite dålig stämning om vi går konkret in när vi börjar och säger att det kan vi inte för då har vi inte några vänner igen men eh, jag har i alla fall en vän som har sagt med att hon har avskrivit pengarna redan så vi kan fortsätta cykla samman även om vi går konkret så det är er hyggligt. <laughs> Okej, okay, ja men det är er i alla fall ett gott tips där. Men eh, så doker har liksom då egentligen bara starta du kommer ju från corporate bakgrund så du har på något inte tänkt när du har varit i vanlig jobb så har du inte tänkt att okej okay, nu måste jag bygga upp nätverket mitt för att jag kanske ska starta någonting eh, senare det har du kanske inte tänkt på på förhand men så går du i gång med det här och starta och då börjar du också tänka okej okay, jag känner hur jag känner han kanske hur känner han kanske jag kan eh, fixa det eh, så du har varit väldigt god till då och utnyttja nätverket dockers. Mm. Och det är er en väldigt sån ting som jag har lust att encourage fler att göra också. Ehm um, har du liksom tänkt på det? Har du varit lite rädd för att ta kontakt med någon? Visst dock kanske rädd för att folk säger si nej eller cold calling. Det är er ju det har jag suttit med och gjort själv också. Det är er ju helt förfärligt när du får den där nej 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 hela tiden. Hur liksom håller du dig mot uppe i i i den processen där? I startupen så följer det nog antingen liksom en vanlig halg där. Det är er ju vi är er motiverande för alla är er ju kimpo hjälp och ge lite råd och heja på något sätt om de inte gärna och måste investera. Så det har er på något sätt egentligen varit grejt med den cold callingen. Ehm um, de är er ju satt upp som änglar på LinkedIn för att de vill att folk ska ringa. Så sånn sett så syns att det egentligen har varit grejt. Det värre med vänner och det är er liksom eller där er lite fram för att det är det väldigt liksom är det väldigt inte tema eller är er det keen på. De flesta har sett att det har varit gøy. Eller jag kan inte komma på någon som inte har sagt att åh det var gøy att höra pitchen. Eh och så är er det inte alla som har investerat men väldigt väldigt många. Eh och jag tror kanske den kleinaste samtalet var en de som väntade på investera mest då. Um, men vi spurte en som har gått på en HM det har börjat bli ganska många år sedan vi snackat samman. Han har också jobbat med bägge män varje Eh, og det var sånn, da hadde jeg hørt fra en annen venninne sin mann, som også er en kompis, at de liksom ofte investerte da, gjennom den jobben som de hadde sammen. Mm. Og da var det sånn, hej, du skjønner ikke helt greia, ikke sant? Så du har hørt at de investerer litt, men du er ikke helt sikker på om det er noe veldig strukturert, eller om det er litt sånn, ja, men vi er, noe, vi er fire kompiser som slanger litt penger enn en deal, hvorfor ringer du meg? Ja. <laughs> men det viser seg at de gjør det ganske strukturert og ganske ofte, så han bare, ja, jeg setter opp en pitch, og det føltes ut som nesten naturlige ting i verden. Ja. Uh, det var ju egentligen lite sån då hade vi 2 miljoner i boken vi skulle hämta minimum 3 och var lite sån lite säker på hur den miljonen ska komma fra och uh, så plötsligt var de gira och så plötsligt snackade de med massa folk för det är ganska många ikvant eh och då började folk ringa mig och bara kan jag investera en halv miljon <laughs> så ja. det er nog med den förmånen när du har ett bra möte och många börjar prata om det ja. uh, det är er väl ultimately det som gör att man blir overtegnet da. 
Jag har ett skrapt i mål den sista miljonen med att ringa alla vi kände, men uh, det slapp vi heldigvis då. Men det kanske då ett för det var det var det som var nästa fråga mitt det här med liksom eh, fundraising tips för det nog nog vi har inspirerat flera kvinnor att gå ut och starta sina egna sällskap. Vad är er liksom dockers bästa fundraising tips? Det är er ju det FOMO nummer 1. Mm. Och hur sätter man upp en god pitch? Alltså vad vad ja. Det en, det andra som på något sätt skapade lite FOMO då. Det var ju att vi på något för det första en FOMO är er på något att ha nog pengar. Det är er på något det bästa, men vi vant också delfinal i The Factory. Så det var med på såna program att skapa lite sån trygghet i att okej, okay, det är er någon andra än mig som har på något sätt valt ut där bland massa startups. Mm. Eh, så så där kunde vi också sända en uppdatering på det. Så det hjälper ju. Och så pitch deck, så ska se si en ting där som jag lärde fra, jag kommer ju från ett regulerat område, ikke sant? Hvor du ska ha massa information, hvis ikke du har levererat information så kan du ha svindlat kunderna och bla bla så det är er ganska och i alla fall på obligationer där som jag jobbat med så har du ju någon sån investmentmemorandum, det är er bara presentationen så den blir ganska sån text heavy och mycket grejer. Och det är er det ofta i M&A processer också när du säljer sällskapet. Eh, så sliden vi lagde var lite sån där massa tal och massa grafer och massa resonemang och lite som vi planlade i presentationer i, I Pareto och så kom vi till det så startade investerarna och det var samtliga så bara man får in all den information man mer en bilder jag bara folk investerar i bilder och de bara ja det ser mig bättre ut jag bara ja ok och nu har vi nästan bara bilder och det säger jag också sån nästan ingen som attas bjuda modell eller mer information. Det är bara lite bilden dit. Vet du vad jag tror? Ja. Om det. Det att i Pareto så är er det ju reglerat marknad och du ska liksom ha någon vissa mala och det är er regulationer och sånt. I startups så tror jag det handlar mer om att man ska sälja en vision. Mm. Det handlar om att man ska sälja alltså självföljligt ha något traction och ha något tal och bevis att det är er bevegelse i marknaden. Men man måste bara liksom sell resen framöver och det kan du ju inte nödvändigtvis sell metall. Det är er som som ni sa i podden ni sa att man spelar på känslor och vad är er det som egentligen sker i framtiden? Hur kan man predikte framtiden framöver då? Mm. Eh, så det det ger ju god mening men samtidigt så hörs det ju lite rart ut när man är er van vid mm. att man ska hela tiden visa tal. Men det som är er väldigt kul med ja. er att vi märker då i möte nummer två efter att vi då har fått liksom solgt inn denne visjonen og alt som er så kult med dette vi skal lage da, så vil jo neste steg være, ok, la oss gå litt i tallene og se om dere liksom har koll på uh, disse tingene her. Og da føler jo vi at det er spesielt det vi har god koll på, fordi det ligger så mye bak med, med avtaler på fondshandel og hvitevasking. Altså det er så mye greier som ligger bak da, så når vi da kan faktisk ta med investorene på å bare dypdykke ned i disse sikaste kartorna som vi har laget och eller så ja och modellerna då så blir det ju sån ah så är er det ända en sån ting att bara vippa över på något ända mer positivt så sånn sett är er det bra att vi har bilderna först och så och så kan vi följa upp det då det är er säkert viktigt att man inte bara har bilderna ja med hardcore tal efterpå ja men det är er kul ja. som man ska ha styr på både bilderna och talen men ja. vad är er den största utmaningen du har mött på på vägen när det kommer till fundraising och investeringar i stack. Jag måste väl säga si att det är er att han först investerade var som skulle ta hela dealen tack sig. För det gjorde ju på något sätt jag hade ju liksom känslan av att det är inte 100 % säkert och allt sånt så jobbet ju liksom lite 
på sidan med en backupplösning och så vidare men du slappar lite mer av eh, när du har en del på bordet och en del du är er nöjd med och kim på jobb med den personen så när de traxar då hade jag varit fett det var tre veckor sedan eller något sånt om inte bara en jag huskar inte Det var ja, vi hade på något ordnat oss en investör som skulle ta hela dealen på 4 miljoner som vi skulle hämta då. Och drev med term sheets fram och tillbaka och Madeleine gick i fötsel och det var knappt på jag och så praktiskt här då. Och det så allt det här skedde då för vi då faktiskt måste gå ut och ta hela den här runden med hämta från vänner och nätverk för det ja. Det det var ganska tungt eller det var skit Vad sa du? Ja, och detta var tidspunkten för detta var där rätt för sommarferien när alla då ska ut i ferie och inte är er så kim på att ta massa kost då. Men oss och vi var tomma i kassen och bara fuck. Hur då jobbade ni med det mentalt? Ehm, det har ju lagt så mycket energi i en ting och så plötsligt så går allt i vasken. Hur jobbar dere för att då kommer du vidare och över en knäcka och fortsatt vara positiv. Det som hjälpte mig väldigt var när jag ringte Kristine och fällt en liten tår där. Jag måste faktiskt ringa upp för jag klarade inte snacka. Jag bara var bara summa lite ska jag ringa. Men när och det är sällan det går att alltså. Men men då sa Kristine till mig bara ja, vi får ju bara finna en annan då. Liksom som om det var sån självförklarligt va. Ja, 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 vi får väl kanske det då. Så det var väl egentligen bara det att ja, ja, man får ju man vet ju det att många får och många nej. Ja, och då var det tidig fas. Vi hade ju liksom så sjuk tron själv också och bara visste ju att detta här kom att bli dritbra så mente vi då. Ja, det ska det ändå fortsätta. Men det fortsätter. Ja. Men nu är er du kör där, du kör er idag och du har ju varit på en resa. Det är er processen som är er viktig också att du kör håll fast i den och är er motiverad på vägen. Men när du kör själv ska investera, du kör er säkert lite in i investeringsmarknaden. Vad vad ser du kör efter då? Alltså sån vi stocker, vad en investor, vad vad du ser efter? Så jag har ju läst mig om fond och valutor. Alltså jag har ju jag har en del aktier från min tid i Pareto Securities när du satt på morgonmöte och hörte pitchen att det som mäglarna och sånt. Men det är en ting jag har lärt mig det är er att ska du investera i cykliska branscher, för exempel som shipping eller olja och gas så måste du vara så otroligt på och det gäller egentligen de flesta aktier. det att det går liksom så sinnsykt sån och i alla fall på shipping, i alla fall det som Pareto pitchar så det sån små sällskap som blir köpt upp och så har man aktien i USA och det är er bara allt för mycket grejer så fond är er bara så sinnsykt deilna för bissy folk. Eh, men man kan gå att leka så lite så jag prövar på att ha en stor bara som är er global indexfond i bond men så är er ju taxi och det så eh, så att jag har också en del techfond och där har jag gjort på något sån research som vi anbefaller alla att göra och det ser att det er förvaltare som klarar och slår marknaden en gång efter gång efter gång eller kunde liksom köpt en index ETF eller ett indexfond. Det finns ju någon teknologiindexfond också. Och mm. där är allt BlackRock, en sån Global Funds Technology, för de har som ofta slått indexen. Nå... Den har jag också. Ja, det är er bra. Det är er gott väl. Nu har de faktiskt eh, gått ned väldigt mycket mer än indexen. Väldigt. Men det är er rödtal hos mig. Det är er rödtal. För det har varit väldigt nedgång i tack. Jag köpte när det har gått ned sån 15 procent, men tack är er tack så det är er volatilt 
Det är er ju gått ned sedan det var. Um, men uh, men det som är er det dummaste man gör då det är er ju att sälja för när man har köpt ett högre riskoprodukt så svinger det mer, ikvant. Men hvis man då säljer när det är er ned och köper något som är er lägre risiko så får du ju uppsvingen. Där får du bara en mindre uppsving så där har du liksom reellt tappat lite mer da. Så det är er väldigt viktig poäng som som många missar och det är er på något sätt visst du har visst har gått mycket ned så hjälper det att byta för då går det inte mycket upp heller. Eh, så det här förhåller mig långsiktigt till mina högriskoinvesteringar som eh, teknologisektorn, förnybarfond, ja också lite sån small cap fond. Eh, svensk small cap som jag syns är er väldigt spännande. Eh, ja, och så till sönvåra så där har vi köpt också någon enkelt aktier bara sånt som är er gøy där lite Disney och lite Kahoot och ja ting som eh, kanske kan vara gøy för han en dag och när han är er ganska ung då och liksom fått förhåll till det att ja och den filmen där ja du är er, ja, lite grann av producenten att det kan kanske få lite läring in i det där så men det är er mest för gøy då Wow, så många kul tips. Jag bara sugde till mig nu. Det där med att man ska köpa när det går ned och så bara håll i i magen och så bara vänta till det går upp. Det är er det du menar. Så hvis man ska gå in i ett fond så måste man se att det går ned eller vad vad menar du? Det måste vi få igen. Ja, nej, det som är er, det er att hvis du köper ett fond eh, för det första visst det har gått ned allerede, så köper du nog i alla fall inte på topp. Så det är er ju faktiskt vara lite motcyklisk och buy the dip då. Eh, det är er ganska lurt. Uh, og der er det jo en del sånne, jeg skal si, guruer bort i USA som har sånne wealth systems og alt det der. Uh, det handler jo bare om at du skal ha løpende inntekter hver måned som du alltid kan kjøre inn i aksjemarkedet. Fordi da kan du kjøpe det dipp uansett hva. Uh, så da kan man jo, men veldig mange sitter jo på hus de kan belåne opp med, rammelån man kan liksom trekke på for å investere med når markedet går ned. Det er veldig lønnsomt. Men hvis det fortsätter att gå ned och du ikke har mer pengar att investera så är er på något poängen mitt att då må du bara hålla hodet kallt för det har gärna fallt ganska mycket hvis det är er hög riskofond eh, og det är er ju en risk man tar på kort sikt när man investerar i fond men de som är er hög risiko svinger ju också mer uppåt. Exempel så teknologifonder kan vara ned 20 % och så kan det vara upp 80 % och så kan det vara ned 10 % och så kan det vara upp 100 %. Poängen är er att hvis du då byter från teknologifonder som kan gå upp 80 % ett år till ett globalt indexfond som ett amazing år går upp 30 %. Så är er du fortsatt i minus. Mm. Men vad beräknar man den uppen och neden fra? Är er det fra köpstidspunkten eller är er det sån generellt? Ja, från köpstidspunkten. Det är inte några enkelt, bara för dig då, för dig personligen då. Visst, ett fond har gått ner 20 % så måste du upp mycket mer än 20 % för att det ska gå i noll igen. Ja, sant? så hvis jag köper på 100 kronor och så går det ned med 10 så är er den på 90. Mm. Och då vill se si att då har jag tappat eh, 10%, men hvis den så går upp då 10 så här är då tjänat 10%. Men se si, hvis du köper på 120 och den går svinge upp och ned så vill du få andra procent än mig. Är är det riktigt? Ja. ja, det blir riktigt att se. Så min poäng med det är er ju då att eh, Eh, hvis du köper ett fond som är er risiko, som för exempel teknologi, det är er högre risiko än en global bred indexfond. Eh, så kan ju teknologifonden fort gå från 100 till 20 ett år. Inte sant? Men eh, året efter då, hvis du har bytt till ett globalt indexfond, så kunde teknologifonden fort ha gått upp till noll igen eller i plus. Inte sant? För det svinger så sinnsikt. Men hvis du går i ett globalt indexfond som svinger mindre, så får du ju gärna en mindre uppsving igen. 
Så där er är nog fortsatt i minus. Och där skulle vänta ganska många år för du tillbaka er i noll. Okej. Okay. Ja, det är er... ganska mening. Ja, det är så det är det är komplicerat för mig också så jag har ju investerat själv lite men det är er sån mm, jag skulle gärna så det är er liksom då går vi lite in på det här god transition över det här med stack för det docker ska ju liksom hjälpa andra kvinnor som mig och dem som lyssnar till podcasten här som lyssnar till podcasten dockers vanliga allmänliga kvinnor lär eh, oss att investera hur det är er komplicerat alltså det är hur lägg skjul på det men hurdan hurdan gör du också liksom det hurdan bryter du också det ned och får fler med på bölgen det är er inte så komplicerat egentligen du kan bara slå det till hommet att om du köper inte för dig Madeleine nej men det är inte det om du köper något bara aldrig sälja så kommer du att tjäna mest pengar ok Det är er så enkelt då. Ja. Det är er det vi prövar oss att få ut på sociala medier och som också att eh bara sån enkla pröva och inte göra det så komplicerat då för det är er det att man bara tror att det är er så komplicerat. Det är er så många ord, det är er engelska ord så hörs det hörs det väldigt sån skummelt och vanskligt ut och så egentligen så ja så trenger det kanske inte vara så vanskligt och det är er det vi ser lite på sociala medier också eh, att vi bara ger såna små dryck hela tiden håll hode kallt eh, eller alltså Bare sånn, ja, små ting som vi får, uh, får frem, og, uh, og det er jo sånn vanlige folk som ikke er økonomer. Man, uh, det er ofte det at man vil bare ha det helt kort, helt uh, konsist på en ti sekunder film. Man ønsker ikke å begynne å lese lange tekster og sånn, man bare vil ha, se på TikTok eller på Instagram, bare noen helt sånne enkle greier. Och vi har fått fler tillbakemeldingar av följarna våra också bara att nu är er liksom fullt i några månader och så känner jag att jag har faktiskt lärt ganska mycket utan att jag har tänkt över det själv. Och där er liksom bara ah, det är er kul. Eh, en som sa att hon drog till banken för den blev så inspirerad efter att ha fullt och så blev det sån super nära FOMO att bara nej nu måste jag bara nu har jag inte tid att vänta på att stack lanseringen igen. Nu måste jag bara komma till banken så kommer dit och då hade hon massa tankar där på eh vad hon hade lust eh, lust att investera i och hur den typen fond och sånt och då fick hon ja då då tänkte jag på att bara oj nu hade jag lite pejling jag kände mig lite kul på det mötet. Ja. Ja, sa hon att hon kände att hon kunde mer än han rådde i världen. Så enkelt det. Så då tänker jag ju visa att okej, okay, det funkar faktiskt och eh pröva lite lite upplärning på en enkel måte då. Ja. Det er det vi prøver med appen vår også, at vi på en fjerner alt støy og tall som, er som ser kjempevanskelig ut, men som kanskje ikke er så viktige. Da har vi heller gjemt det litt bak uh, et faktarkolt her på seg, sånn at ikke det, det er det som skal lyse opp i trinnet ditt når du skal investere. Da. For da føler man bare sånn, ok, men jeg vet ikke hva det betyr. Dette blir vanskelig. Så har vi prøvd å på en måte ja, sortere ut sånn at det skal virke lettere. Mm. Eller så lett ja. som det er. Ja, för det ska ju vara enkelt och du kurs kan ju få med så många som möjligt. Det handlar ju bara om oss lite där man bara komma igång. Eh och jag märker ju det har ju följt med på Instagram men dockers också att det är som dockers hjälpe eh med kommer sån små dryp var det er sån åh jag måste huska lägga pengarna mina i fond eller åh jag måste huska sätta upp den sparavtalen i fond eller eh, whatever. Och det är er det som som gör det att det kan byggas upp en sån investeringscommunity då. Och det vill jag snacka lite om nu. 
hvordan liksom gjør dere det? Bygge opp brandet fra scratch. Altså det er jo synssykt den reisen dere har hatt der også. Nå har dere over 2000 følgere på stack-kontoen og organisk bygget opp. Hva er strategien der, og hvordan har dere klart det? Ja, vi har liksom helt fra start tenkt at her er det liksom, vi må skape en sånn kundereise hvor vi skal... Vi må liksom finne folk på sosiale medier. Det er der unge og målgruppen vår, spesielt mange kvinner som er i målgruppen vår også da, det er der man bruker mye tid. Så vi vil på en måte, ja, og ikke som Madeleine så sa i begynnelsen her, at de som ikke har oppsøkt det selv allerede, de får heller ikke alle disse cookiesene med masse. De blir ikke oppsøkt med reklame heller, så vi tenkte, ok, vi må gjøre det sånn type lifestyle-influensere, at folk bare kommer over oss, fordi det er noe de synes virker kult. Så vi har begynt, det tar tid å bygge opp Instagram og TikTok og sosiale medier. Virkelig, det har vi fått føle på, men så lærer man seg liksom, vi har jo gått i grunnen med Instagram-algoritmen og prøver å gjøre de riktige tingene for å få reach utenfor våre følgere også. Så nå har vi liksom reach på over 100 tusen, 150 tusen views i måneden, og da er det jo ganske mange som får en liten poke fra oss hver eneste dag. Så det synes vi er veldig kult, og så prøver vi å konvertere over i appen, og vi har jo enda ikke lansert, vi gjør det nå denne uken her. Så det blir veldig spennende å se hvor mange som faktisk begynner å handle, men vi har jo allerede mer enn 50 prosent konvertering faktisk fra sosiale medier til å laste ned appen, eller registrere seg i appen. Og det er jo helt vilt bra, egentlig. Og det tror jo vi er fordi at vi har bydd så mye på... I starten så var vi veldig sånn generisk og lagde sånn proffe, eller prøvde å lage proffe innlegg. Men så har vi bare fått masse tilbakemeldinger på liksom, vi vil se hva dere gjør, og hvordan reisen deres er, og alt dette her, så har vi bare bytt mer og mer på oss selv, og det er jo sånn vi også skiller oss veldig fra bankene og på en måte kaller det konkurrentene da. Så vi går all in på den strategien at det er sosiale medier og det skal være ungt og det skal være enkelt og noe som folk forstår og kjenner seg igjen i. Vi skal liksom ikke være så vi er ikke så proffe selv, så... Ikke så høytidlige. Jo, jeg vil jo si at vi er proffe da, men vi er jo ikke så høytidlige. Og det gjør jo at vi for eksempel ikke har noen problemer med. Nå hadde jo interneser våre. TikTok var et litt sånn prøveprosjekt, følte jeg. Vi bare sånn, ja, ja, min lille søster på 20, du kan bare kjøre på med den TikTok-kontoen, så ser vi hva som blir av det. Og så var det bare sånn, wow, det her kommer til å gjøre. Når de la ut, først var det mest min lille søster, og på en av tokkene så har hun over 112 000 views. Og da bare renner de inn brukere også, sant, i appen. Og så har vi liksom kjørt et par runder med en intern også som har laget noen. Det er utrolig enkelt, ikke sant? Du sitter uansett der og scroller. De gjør i hvert fall det. Og så får du en annen sånn, å, denne trenden har jeg sett et par ganger nå. Ah, dette er en trend. Og så bruker du fem sekunder på å lage det. Det er jo kjempeenkle greier. Det er bare sånn miming til en eller annen sang eller noe. Og så skriver du et eller annet om aksjer, og så bare 20 000 views. Og der også har vi jo 2 000 følgere nå. Men hvordan får dere med dere alle de her trendsene? For dere er jo ikke 18 år gammel og i den TikTok, jeg vil si, den Gen Z som er mer på TikTok. Hvordan holder dere dere oppdatert på TikTok-trendene? 
Ja, vi har liksom bare gått all in da. Skroller der. Bruker den vel like mye tid der nå som på Instagram egentlig. Fordi ja. vi ser at det er så effektivt da. Men uh, det er jo samme. Instagram er litt crowded, ja. Det er mange av de samme trendene. Og vi ja. ser jo det at nesten alle disse her er coachene som kjører sånn dette. Du følger jo bare noen coacher, ikke sant, som sier at dette er en Instagram-trend. Og du ser jo det at de dekker på begge medier, så... Um, en som heter Brock Johnson som vi följer som är flera och kopierar mig. Han mm. eh, han har ju ofta filtrar från TikTok på Instagram Reels. Mm. så han är er på Instagram eller TikTok? Brock Begge. Johnson. Ja. Okej. Okay. på Instagram. Ja. Okej. Okay. Han ska checka ut. Ja. Han ska checka ut. <laughs> ja. Det var kul. Det var väldigt också bra det där dock ser med att eh dock märker skillnaden på att det som funkar bäst är er det personliga att man bara är er chill och att man är er sig själv och är er lite sån uhöjtidlig för det, det tror jag också att man man ska liksom bara bruka det som en personlig plattform och så och så går det där efter egentligen eh, vad tänker du om det Ja, och det är er liksom det också det är er därför TikTok kommer nå eh, så inmar också för man ser men Instagram är er fake, ikke sant? För det där er, allt är er så polerat. Mm. Och så vi tänker det kan i alla fall vi vara med på bara pröva göra lite äkta då. Vi vi har bara det att by på så vi byr på det. Bara och bara det. Det ska jag inte se. Oj oj oj. Nej, men det är er vi vi menar vi tror verkligen att det är er den bästa måten att nå ut till målgruppen där för vi gör det. Så ja, det som är er genialt där som är på något här är vi inte reflektera lite runt det. Det är er ju att eh, när någon följer oss på Instagram så ser ju de oss nästan varje dag för vi är er väldigt aktiva. Mm. Eh, och eh, det tar ju ofta liksom 3 4 5 kanske 10 liksom impressions för någon faktiskt tar och laddar ner eller köper produkten ditt. Mm. Så att det att få en följa har jag tänkt sån ja, vi måste ju prova på bruka appen för det är er liksom det är er vårt ändliga mål. Men när du har följare som faktiskt följer dig för att de så något som de syns var bra content så fortsätter de att vara följare. Och så vill jag att det vart läste ned appen. Det ser vi ju på conversion liksom. Nästan 60 % av följarna våra så blir brukare. Och då har vi ju brukare som inte bara har läst ned appen men som också följer oss och som där ser oss varje dag och blir påmännet om hur lurt det är er att investera, att man borde sätta upp sparträck. Och dessa dessa brukarna har i alla fall visat hypoteser där vill ju bli mer aktiva och mer förnuftiga investerare som igen gör att de inte bara förhoppningsvis då inte sälja sig ut när det är er plötsligt ned och så bara glömma det och tänka det där var inte nog för mig för det är er det är er det dyraste. Ja. Vi som laddar ner appen och börjar och handla, det har lite kost för oss och så bara säljer allt väldigt fort och slutar bruka appen. Mm. Då går ju vi massa i minus för de kunderna. Mm. Så det och det är er ju de och det är tapp tapp. För det kostar något för docker och leverera fond i appen. Ja, självklart. Mm genom sån fis och samarbete skulle jag säga. Si. Mm. Ja, ok. Ja, det, den är er ju lite. Uh, det måste man ju gå lite långt ned i materien för att förstå. Ja, det blir väldigt taktiskt. Så det tränger vi inte prata om det. Ja, vi tränger inte prata om det. Men jag vill snakka lite om uh, NFTs för det är er också väldigt intresserad i. Uh, det här med krypto och uh, den nya världen som vi går in i. Uh, Hur har du tänkt att integrera NFTs i stack? För det har jag hört att dock är nämligen skall. Ja, herregud, det var ju liksom sånn, ja, det är er ju något som bara verkligen har uh, skutt fart. Uh, alltså ja, 
ikke hvis man skal ikke si siste året, men sånn, nå er det liksom overalt. Og vi har jo da allerede, er så godt i gang med å lage en baseplattform da. Og hele vår plattform er bygget på en måte på denne web3-bølgen om at det er brukere selv som skaper content og alt blir på en måte styrt av brukerne inne i appen da, fordi vi har en feed og folk kan legge ut og folk følger hverandre og det er veldig sosialt. Så det var da vi tenkte bare sånn, herregud, det er jo perfekt å adde NFT-er i stack, fordi det som er så kult med det er at hvis man kjøper en NFT i dag da, så har man den på mobilen sin, og så kan man vise den til folk. Men hos oss så kan du jo faktisk ha den på profilen din, som ligner på en Instagram-profil, og så kan du ha masse følgere som ser den. Så i stedet for å på en måte ta et printscreen, legge ut på Instagram og på en måte bragge litt om at du har kjøpt en NFT da, så er det veldig naturlig at du bare har det på profilen din i stack. Så det var da vi begynte å bare, ok, men dette er jo kjempeinteressant. Og så har vi jo litt troen på det selv, og vi var først sånn, passer det egentlig inn, men som Madeleine, som vi pleier å kalle det liksom som for en pen aksje, så er jo det veldig tiltalende til vår målgruppe og til unge også da, når man forstår, det er litt mer sånn, ja, hva heter det, håndfast enn krypto generelt, som kan være ganske vanskelig å forstå. Men er det sånn at hvis man da kjøper en stack NFT, er det sånn at man kjøper seg inn i et medlemskap i appen da, og får en sånn stack gold membership, kan man si? Eller hvordan er det med en utility, eller er det bare at man får et bilde? Hvordan funker det? Det kommer faktisk. Det er jo egentlig en annen greie. For vi skal jo selge NFT-er som andre lager, også på plattformen. Så vi tenker å gjøre det kurert da, sånn at vi velger ut på en måte, så du slipper på en måte hele OpenSea. Det er jo liksom ti tusener av NFT-er allerede, så det kommer tusenvis av nye hver dag. Så det blir fort veldig uoversiktlig, så vi skal kurere og velge ut noen kule norske og noen kule internasjonale. Men vi skal også lansere en egen stack NFT, og den kommer nå, denne uken faktisk. Og det blir jo det med Stack Gold for Life. Så hvis man da kjøper en sånn NFT, så får man Stack Gold for Life? Ja, det blir... Hvis du kjøper Stack NFT, men det kommer også til å være... Ja, veldig mye annet, det er samme som på OpenSea. Men det som også er kult, som på en måte norske kunstnere og nordiske og europeiske, de drukner veldig på OpenSea også, fordi det er liksom bare alt som finnes i blockchain er jo tilgjengelig. Så ja, og så i USA så er det ikke så mange som vet hvem de store norske er, for eksempel. Og det er jo noe som vi kan fronte på vår plattform for et mer lokalt publikum. Så det har vi fått også veldig mye til noen tilbakemeldinger fra noen kunstnere som vi har snakket med. Som skal lage NFT-en for dere da, eller som skal lage selve kunsten. Kunstnere som dere har snakket med. Ja, det er, ja. De skal være vår grafiske go-to-designer. Da har vi også snakket med andre kunstnere som skal være på plattformen. Ok. Spennende. Jeg gleder meg veldig til å se. Det må jo alle følge med på når den kommer ut. Hva betyr det å kurere? Det lurte jeg litt på. Det er rett og slett når man velger kunst. Så da har du også en kurator som velger kunsten. Det er deres yrkestitler, bare. Ok. Et stort problem på OpenSea for eksempel er at det er så mye fake. Og så er det vanskelig å vite, ikke sant? Er det 
Eh, er disse apene som er veldig populære, eh, fake eller er de ekte, ikke sant? Men det er jo en jobb som vi kan göra. Da har man 100% kontroll på at vi äter de riktige, eh, ekte NFT-ene da. Ja, för det man må man ju göra en sån minting process och ha en teknolog som kan koda det in på blockkedjan. Har locker någon som kan göra det? Nej, du tänker hellrevis inte det där då. De plattformarna tillbyr ju ganska enkla metoder för att liksom vem som helst kan minta nå. så vi ska ju vi ska ju lage på något en ny marknadsplats egentligen. Vi ska koppla oss upp mot en av de existerande och så ska vi välja ut enkelt så att hvis du köper för strax så vet du att this is the real deal. Och så i tillägg så får du då ett et forum och visa det eh, på profilen. Eh, och så ska vi göra betalningslösningen lite enklare. Okej, okay. jag nu tror jag förstår det lite bättre. Ja men kul, det finns så många nya lösningar och måter man kan kan göra det på så dock ska ha det som en typ investering då via ja. stack. Ja, det blir som akkurat som du köper ett fond eller en aktie så havnar det där inne i din stack, din portfölj som vi liker att kalla för stacken nu. Det är er där det kommer från, your stack. Um, smart för de ser ju i nft projektet att du ska liksom göra så mycket research och finna ut om projektet är er det egentligen äkta eller är er det fake. Men då kan man göra det genom stack och få liksom vit om då vet man att man kan stole på att det är er en trygg investering. Det är er liksom vår value ändå. Mm. Eh, och så ska det bara vara enklare och smudare och samma stede och folk syns ju det er gøy att visa fram när man har ju köpt något kul liksom. Mm. Så vi tänker ju också att det kan vara en väldigt väldigt kul arena för ja, eh, organisationer eh, som Röda Kors och på något sätt och bara få en gratis designer eller kunstner där till att antingen lägga billig eller donera kunst som på något sätt representerar ett land donationsbelöpta. Så hvis du ser att men din har akkurat det bilden med blå bakgrund så vet du att det har hon donerat mer än 10 000 kronor till Röda Kors. Mm. Jag tror det kan bli mer det också, inte nödvändigtvis bara investering, men mer det liksom visa att du stöttar lokala kunstnärer, du stöttar väl det organisationer. Mm. kvinnor är er väldigt goda på att donera pengar faktiskt. Mm. så och också det att visa det att de investeringar du gör är er bärkraftiga och att det är er något du kan stå för det kvinnor är er mer upptagna av det än män och vår kärnemålgrupp är er ju kvinnor så ja. vi tror att det är er väldigt passande det att ha ett forum och visa att det du gör är bärkraftigt då om det så är er för att tjäna pengar eller att donera. Ja. Nej men jätte jättekul alltså det det tror jag kommer att gå så bra. Um, men vad skulle du kunna önska doker visst för den här stackresen som doker som doker vet nog som personlig Jag skulle önska att jag visste det med de bilderna att det inte det fängte nå text och nå regnestycken och det sparar mig för så mycket tid i fjol. Så mycket tid. <laughs> det er bästa tipset jag kan ge, liksom ska vi undra hämta pengar, inte regn på någonting, bara bara finna en grafisk designer som lager en pen presentation. Och så får du ja men det regnestycket vi trängde var väl egentligen. Så länge du själv vet att det är er ett business case som kan tjäna pengar då, det är er lite viktigt. Ja, det är er säkert viktigt, men liksom Det är er också väldigt svårt att regna på på det tidspunktet, Vi har ju förhandlat massa. Vi har checkat upp med oändligt med leverantörer och olika måter att göra ting på för vi liksom har landat vad vi ändligen gör. Så det business case som vi tänkt upp första gången jag hade massa tal i presentationen. Alltså det är er en ganska annan modell vi har nu. Ja. Men jag hade också kanske önskat att jag hade visst 
at nå halvannet år senere da, så står vi her og er fortsatt så dypt inn i det at det går på en måte vår vei også bra. Fordi man har jo altså, nesten daglig eh, perioder hvor man tenker fader eller jeg burde liksom heller bruke tiden min på å slappe av eller være med barna mine eller eh, gjøre noe annet da, hvis dette går, går skjeis. <laughs> så har ikke tiden vært det, men nå vil jeg jo si at all tiden har vært verdt det. Så hadde jeg, men det er jo den risken man tar da, når man starter et eget selskap og på en måte, man går jo all inn og satser på noe som man ikke aner hva er, og det er jo litt, man tenker jo, eller jeg tenkte i hvert fall veldig mye bare, er det verdt det? Men hadde jeg visst at det var verdt det, så hadde jeg, jeg vet ikke om det hadde vært lettere, men han sparte meg så mye tid da, til å tenke på om det var verdt det. Men hvis jeg tenker på hvorfor jeg føler vi har på en måte, Og vi har jo ikke klart det. Vi er jo langt fra å ha klart det. Ja, ja. Men liksom, nå er vi i hvert fall der at vi ser at vi lanserer, vi har liksom fått opp å stå et produkt, og vi har på en måte et par tusen brukere, et par tusen følgere, eh, og de brukerne er jo veldig dyre. Hvis ikke du skal bruke mye penger på marketing, så er på en måte sosiale medier virkelig, virkelig nøkkel her. Og i det siste så har jeg snakket med flere startups som sier at de liksom sliter med reach da, og de sliter med å få hente penger fordi at de har ikke nok brukere, og så blir det litt sånn, ja, men er det på sosiale medier? Nei, vi må jo ha et produkt først. Eh, mm. Og så det blir det litt sånn, well, not really. <laughs> eh, så det er egentlig bare å starte å bygge opp, vi kunne starte å bygge opp stack i Instagram-kontoen to år før vi launchet, tror jeg. Altså, start med å være informativ og bygge opp en følgerskare. Ja. Så kan du så kan du bygge det produktet etter hvert. Ja, det 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 tar tid. Det det tar tid. Ja. Men det är er ju det som är också som jag ser väldigt nog då det är liksom det här med creator economy, lag gott innehåll, få en följerskare och så kan du egentligen göra vad som helst. du kan lag vad som helst som passar utifrån det den nischen du har då. så det är er väldigt smart så hvis någon andra som hører på her nå, tenker de går med en grunderdrøm i magen. Altså bare, go out there. Det var jo litt det samme jeg gjorde. Jeg bare tog steget ut, startet Instagram-kontoen min, og så plutselig så blev det en podcast, og så nu er vi her i dag, og reisen den går, og den går, og den går, og så plutselig så ender man opp der man kanskje drømte om for et par år siden. Men, uh, og det er faktisk litt morsomt da, hvis man skal si noe til det å gjøre det ved siden av jobb da, så tenker man jo kanskje, ah ja, men Ja, det er for mye tid på en hobby. Og, Men du ser jo, ja, du har jo fått masse bra eksponering, og eh, pengesnakk har jo også til en fulltidsjobb. Eh, du har flere happy-penger, jeg tror, som jobber fulltid med det, og driver med å ha det som marketingkanal. Og så har du andre som aksjekaffe, som har det ved siden av jobb, men hun har litt ekstra inntekter på reklame fra podcasten sin, som hun har fått. Og, eh, og også, når man er synlig, så får man kulere jobber. Altså, folk ringer deg, ikke sant? Jeg har allerede fått to jobbtilbud. Så, så det er noe med det å bare være out there da. Og så worst case så, ja. så får du et bra jobbtilbud liksom. Ja. Så, så tar du det i stedet for å drive med grunnlærdrømmen. Men vi satser på det da. Oh, det er så godt tips, og det er så godt tips. Jeg digger det. Man må bare step out there, men så må man også drit litt i janteloven. Det Det tror jeg er litt viktig. Men hva, det er jo ikke bare suksess det her. Det er jo ikke bare alt skinner jo ikke hver dag. Man har jo dårlige dager. Hva, hvem er det som gir dere råd? Og hvem er det som støtter dere når ting er tungt? Og hvordan liksom, 
behandle dere tingene når det er tider nå? Ja, vi støtter vel hverandre. Vi står mest dikt i det sammen, liksom. Ja, vi står veldig i det sammen. Støtter oss også veldig på, vi pleier å si at vi har McKinsey på kjøkkenbordet. Så det er lett å, på grunn av mennene våre, holdt jeg på å si, lett å få mye råd da. Hva var det vi sa i møtet i dag, Madeleine? Noen damer ønsker vesker, mens vi ønsker konsulenttips. Ok. Så vi har jo noen veldig gode støttespillere. Veldig nært. Det er vi heldige med. Men... Men ja, det er mest det at vi støtter hverandre, tror jeg. Vi kan ikke snakke med dem hele døgnet rundt. Nei, men det er bra at dere har gode partnere som støtter dere på veien. Hva er planene deres videre nå? Nå nærmer vi oss slutten her. Hva er liksom next steps, hvis dere kan si det? Vi skal inn i en ny fundraising-runde snart. Når vi har lansert, så er jo på en måte tanken å hente penger basert på den suksessen som det jo skal bli. Jeg fikser det tekniske og kontraktene og avtaler, så skal Kristine skaffe oss mange tusen kunder. Så det fikser Kristine. Og så er det jo da å ansette for de pengene, og bygge produktet videre og skalere. Vi tenker kanskje Sverige neste, og så på tvers av Europa, å være egentlig en pan-europeisk, den største investeringsappen for kvinner i Europa om fem år. Wow! It is a vision, and it is a mission, and it's going to be great. Uh-oh. Uh-oh, what have you started? What have you started? Det var kult. Ok, siste spørsmål, det er stamspørsmålet her i Business Talk. Og det er jo like å stille dere det spørsmålet her, fordi denne episoden har handlet veldig mye om investeringer, og det digger jeg. Hvis dere fikk fem millioner kroner nå, hva ville dere gjort med dem? Du kan jo starte, Madeleine. Da vil jeg betalt for det huset jeg prøver å bygge. Jo, det vil du. Kanskje litt. Men nå akkurat nå driver jeg jo faktisk å selge fond for å finansiere denne byggingen. Så litt hadde nok gått til det for å bare ro nærmene litt på at det går under. Og så synes jeg jo alltid at det er en god deal å kjøpe ting som har gått mye ned som er sykliske, fordi de tenderer mot å sprette opp igjen det. Så det som er mye ned er jo teknologi er veldig mye ned. Det kan sikkert fortsette mye ned, men det er bare å fortsette å kjøpe det. Så jeg ville puttet litt i teknologi for en fortsatt bull på fornybar. Olje og gass har gått veldig mye opp i det siste. Og jeg tror at hvis vi skal sette 40 prosent av gass fra Russland i Europa, så kommer fornybar til å være en stor del av løsningen. Så når de klarer å bli enige om hvordan de skal løse det, så tror jeg det kommer en del subsidier mot fornybar og en del prosjekter som er særlig finansiert som kommer til å drive kursen på en del fornybarselskaper. Det brede fornybarfond, det er det andre. Og så er jo de globale indeksene, selv om Oslo børs er på all time high, så er de globale indeksene masse ned i år. Så en global indeks, kanskje S&P 500-indeks til og med, der får du et treffer som koster helt ned i fire basispunkter. Og det er veldig, veldig billig. Og selv om det er en amerikansk børs, så er jo selskapene globale. Så det dekker veldig mye av verdensmarkedet, selv om det er S&P 500 og ikke global index. Wow, kult. Det var det mest omfattende svaret jeg noen gang har fått her i Business Dog. Også vil jeg kjøpe sterk NFT-en. Ikke minst som lanseres denne uken. Den er veldig fresh. 
Ja, bra. Väldigt bra. Lite egen reklam där, det är er viktigt. Vad med dig, Kristine? Vad vill du gjort med dem familjen? Ja, men du nå som vi står klar att lansera starkt, vet du, så Det jeg absolut vill gjort är er att investera alla pengarna rätt in i säck. Då vill jag ta Då vill jag köpt 70 % globala indexfond. Madeleine har gått i lära oss där, vet du. och så hade jag brukt resten på ja, mye nok miljö och förnybar och ting som jag vill som jag intresserar mig för. Jag ska köpa lite motefond och sånt också då. Men vi ser ofta det att liksom största parten av portföljen din bör du investera i global indexfond eller eh, stora eh, eh, ja eh, bra <laughs> bra fond ja, ja. så kan man leka sig lite med resten då och för de leker pengarna så är er det ju kul att köpa andra NFTer också egentligen. Vi syns ju det är er lite sån gøy i alla fall. Vi ska finna lokala kunstnärer och kan stött de. Alltså du har ju Johnny Hertz och Borslo har en del NFT:er, norska konstnärer. Mm. Um, och ja, stack sin NFT igen där. Men uh, också ja, de som där har mig på vägen hem med Kristina, Tommy Fjender, har jag också lagt ut NFT:er. Han är er från Storbritannien där, men du ska vara överraskad över hur många konstnärer som ligger och brygger där uh, som mm. kommer. Det är er bara ta kontakt med dig på Instagram. Det som jag är var ganska enkelt. Vi har ett uh, maleri här hemma från en konstnär i eh ni Caledonia. Mm-hmm. Som hon har malt på speck för oss. Eh, hon tog ju bara kontakt med på Instagram och bara herregud lag så sig finna eh maleria kan du lägga nu för oss. Mm-hmm. Eh, och det kan du också göra här kan kan du liksom lägga ut en NFT. Det kan köpa eller ha med NFT. Jag bara spör så kan det vara att de finns men det är er alltid vanskligt att finna det på OpenSea. Ja. Det är er det. Det är er nettop det. Och då vet jag att det blir äkta hvis de länkar till sin egen sida. Ja. Okej. Okay väldigt kul. Ja men det var bra. Det ville också nästan varit lite rart Kristine, eh, hvis ikke du hade nävnt att dock ville ha investerat eh, pengarna i stack. Så eh, så det ger ju god mening. Jag gläder mig väldigt mycket att se lanseringen av den nya investerings eh, att man kan investera i fond inne där. Det det gläder mig att se, följa med på. Och det borde alla doker andra också följa med på. Hvis ikke doker har någonting att adda nu på slutet. Har du det? Jag vill ju bara uppfordra alla till att ta en del i community där och dela kunskapen som ni har lärt. det är er du väldigt fint till henne men alla kan ju starta med att ha öppna profiler på Stack och när de köper ting, låta vänner se det, snacka om det med vänner sina. För allt blir så otroligt mycket mindre skummelt när man gör det samman. Det gäller ju både starta bedrift som är Kristine gör samman, men också det att investera för det kan verkligen tvivla i begynnelsen, men hvis du vet att ja Henriette hon gör det, hon har köpt detta fonden så kan man snacka om det samman då kanske få lite mer komfort på det och inte panikselle. Oh, men det är er så kul det lika för som regel har det ju på något sätt varit som har haft dem investeringssamtalen men nu ändrar vi det vi snur det om att liksom de samtalen vi har sammen handlar om investeringar. och eh, det är er så bra och det er den vägen vi ska gå. Eh, og och det det digger. Ja. Men eh, Och tusen tack för att du ville kom på besök här med i Business Talk. Det har varit en ära att snacka med er, och jag gläder mig till att dela allt med alla andra. Tack för oss i lika måde. Väldigt gøy. Tusen tack. Hallå. Ha det.